0: É o velho, é o novo, que
1: tudo se Aqui é o Marco e sai
2: anos e cado do cacete Aqui é o Tom e se recordar a viver, Delphi Gonçalves deveria viver eternamente
3: Aqui é o Alan que
2: vem em 2009, rapá Aqui é o Harney, contagem regressiva, 2012 está aí Aqui é o Toru e eu preferiria a música da Globo
0: Feliz ano novo de tudo se realiza o ano que
1: vai nascer com tudo dinheiro posto,
0: saúde e tratar de
1: Vamos começar aqui pela leitura de e-mails e comentários, passando rapidinho porque a gente tá cheio de coisa para fazer aqui com o aniversário do Keiji chegando, natal, ano novo, feriadão, tá uma bagunça aqui no nosso escritório, <risos> então vamos lá. No podcast anterior, a gente ainda teve um retorno baixo, foram poucos e-mails e poucos comentários ainda, acredito que também por conta desse período de festas, mas eu achei interessante que o pessoal deixou alguns que bom se fosse lá no blog, e só pra citar aqui a referência, o pessoal disse... Que bom seria se o vale-refeição fosse sem limites, que as coisas da Apple fossem mais acessíveis, se comer não engordasse, se Bill Gates levasse um choque quando desse telas no Windows, que a gente falou isso aí no podcast anterior. O Léo falou. É e se não houvesse religião também, que nós citamos. Como seria bom se todos os objetos do mundo fossem comestíveis.
2: <risos> Esse... <risos> só, tem, só tem comentário De gente gorda aí,
1: né, velho <risos> Esse comentário foi do Jabur, do ValiCast É como ele continua Ah, daí eu fiquei pensando como seria morder a mesa Da sala e depois experimentar a borracha Também beber o líquido da caneta Etc. Acho que isso é viagem De gordo louco mesmo
2: <risos> Cara, alguém <risos> me diz que ele já experimentou a borracha dele Eu acho que ele
1: tomou um tubinho De cola dele, de
2: cola tenaz, velho
1: É possível. Tem um aqui também Como seria se o mundo fosse habitado por mutantes super-heróis de verdade, com direito a super força, voar, invisibilidade e outras coisas. E já são E uma aqui muito boa, imagina se tivesse QG Podcast todos os dias. Como seria bom! Seria bom pro cara que comentou, né? O ouvinte, porque pra editar e gravar todo dia, eu ia me
2: matar. E a gente faz, como seria bom se o Marco não dormisse?
1: É, pra que dormir? Dormir só atrasa a vida das pessoas. <risos> e o dia tivesse 40 horas. Ó, oh, e um outro comentário aqui rápido pro Léo. Que não, não tá participando Dessa leitura de e-mails é Do Bernardo, ele terminou um comentário dele Só dizendo o seguinte O Léo é chato pra caramba Além de gostar de pagode e samba Ainda fica tentando discutir qualquer coisa com os outros Muito bom trabalho, abraços <risos> Tá vendo? <risos>
2: Alguém comentou é, mas... que acha
1: o Léo chato Não é só a gente, não, não é implicância Eu já tava ah, ficando tô... preocupado ah, tô...
2: já. <risos> Davi Balotti, 22 anos
4: Santo André, São Paulo O famoso refugio se comenta nos, nos podcasts Caras, que tema, que tema Esses dias estava discutindo exatamente sobre o manual de instruções Um amigo meu falou Que bom seria se as mulheres viessem com o manual Mas pense bem, qual foi o último manual de instrução que você leu? Isso mudaria algo? Faz sentido. Pulando, sentido É, mas sei lá, né De repente, tem alguns que vale a pena ler
2: Mas talvez se tivesse de mulher a gente pegaria o hábito de ler, né É <risos> Poderia começar com esse e de repente ler até o de celulares algo assim, É, a gente algo fala assim, assim Pô, vale a pena ler o manual, né
4: <risos> Olha, faz isso também tá Pulando um pouco, o um mundo sem religião não seria perfeito, cara. Porque a própria psicologia explica que o ser humano precisa se apegar em uma crença. A frase correta seria, como seria melhor um mundo sem fanatismos e extremismos? Ele tem razão, hein? Concordo
2: plenamente. Realmente. Tá certo. Eu também concordo.
4: <risos> Eu, todo mundo <risos> não quebrar o corrente, então? É, lógico. <risos> Até porque sempre criticam a religião Mas não criticam a religião em si Em si os atos fanatismos e extremismos Como explorar de prédios Ou até mesmo julgar melhor Os outros simplesmente pelo fato de usar saia ou calça Na questão das mulheres, né?
1: Ou então pelo fato de cobrar uma fortuna tá Só louco. por estar
4: na igreja, né? Ou dízimo, tudo que você ganhar
1: Na verdade isso aí é o abuso da fé, né? É tirar proveito da fé de uma pessoa Enfim Eu concordo,
2: cara Assim, eu acho extremismo Explodir prédios é, queimar pessoas vivas Enforcar uma aldeia inteira Eu Também acho extremismo isso aí Isso daí é errado mesmo
4: Continuando O podcast descambou no final Em culpa do Léo Bom, ele deu uma risada abraço às galeras Continue um ótimo trabalho Vocês são um dos meus podcasts favoritos
1: Valeu aí pro Davi Balotinho Refux, continue nos inscrevendo só para fechar aqui rapidinho o um bloco de comentários e e-mails segue algumas observações nossas. O podcast de aniversário está chegando. Esse podcast está fechando o ano e no próximo vai ser edição especial e vamos comemorar aí o nosso um ano de vida, um ano de trabalhos árduos Vale dizer que a comemoração vai ser dividida em duas partes. Está prevista para o dia 13. Saiu uma surpresa no site. Fiquem atentos. E no dia 15 de janeiro é o aniversário do podcast. Então no dia 15 vai sair a edição especial especial do QG Podcast mesmo. Isso se assim, não tiver nenhum imprevisto, né? Se parar de chover aí e então. tal. Como o podcast de aniversário tá chegando, enviem suas frases de abertura, seguindo a ideia da ouvinte no cast anterior. Frases no estilo, ah, aqui é o ouvinte X e eu gosto do QG por isso, ou aqui é o ouvinte Y e eu detesto o QG por aquilo, porque daí nós vamos usar essas frases de vocês na abertura do podcast especial. E não deixem de mandar também mensagem de voz, mensagem de texto, de comentar lá que nós vamos tentar aproveitar o máximo possível e participem dessa festa, né? Essa festa é nossa, a festa é de vocês.
2: Só relembrando: o e-mail do QG é contato.qgenete.com.br.
1: E para facilitar, as mensagens de voz podem ser enviadas via Google Talk também. Né? É só adicionar o nosso usuário, que é voz, Esse usuário fica sempre offline. É só mandar uma mensagem para ele lá via secretária eletrônica do Google. Que nós recebemos e depois inserimos no podcast, não deixem de participar que essa edição vai ser realmente um marco histórico e só esperar uma última observação, é, não deixem de nos enviar também as suas artes quadrinhos, animações vídeos, etc, como nós já vínhamos anunciando nas edições anteriores que isso vai entrar para um quadro novo que vai estrear no site muito em breve, acho que até antes do aniversário do QG e está fiquem... chegando, é isso aí, fiquem atentos, mandem músicas também de suas bandas, de garagem vocês cantando aí mostrando seu talento não deixem de participar, é uma boa oportunidade para demonstrar o né, seu talento mesmo para o público de grátis. Oh. E é isso aí, vamos para o tema que esse promete. É, fim de ano chegou... 2008 esse ano zicado do cacete, chegou ao fim, finalmente e nada mais justo do que nós, assim, nessa contagem regressiva pro podcast de aniversário, vamos fazer uma retrospectiva desse ano, né, de 2008, que aconteceu no mundo, no Brasil.
2: Retrospectiva entenda meteu o pão esse ano, porque...
1: Nossa, esse ano, é ano realmente...
2: De demais.
1: Ó, só pra referência, esse ano 2008 foi declarado pela ONU, o ano internacional das línguas, isso foi no começo do ano internacional da batata <risos> É sério, pô. É uma resolução que indica que a batata é um alimento principal na dieta da população mundial e ah. ele visa focalizar a atenção mundial pra batata e pro papel, que é
2: excelentíssimo. Tem muita coisa aqui a base não, de batata, mano. Eu imagino a audiência, eles fazendo, quem é a favor do ano internacional da batata? Aí, meia dúzia levanta a mão. É um fabricante o
3: fabricante do Ruffles, né?
2: Mano.
5: Não, da Ruffles, o McDonald's. Da é. Mas eu, eu falei, cara, esse ano ia ser o ano da batata. Batata. como assim? Vocês não repararam que isso é o seu nome de batata. Oh. cara batata? É.
1: E além disso, também é o ano internacional do saneamento. Isso é importante, hein? Não Toma. que a gente tenha caminhado nesse sentido. E ano internacional do planeta Terra. Seja lá o que isso signifique. <risos> ano internacional do, do que? Do, de Vênus, né? É, porque se é do
5: planeta Terra, tem que ser de um planeta, né? Todo ano. E, e outro
1: detalhe é que estamos terminando 2008 com a contagem regressiva pro fim do mundo, que vai ser em 2012, cada vez menor cada vez mais evidente, né? Com tantas tragédias e coisas acontecendo aí no mundo
2: inteiro. E agora no Brasil também. Profecias de Nostromar. Não, <risos> o engraçado é que não melhora em nada, né? Porque tem alguns desastres Que sempre aparece uma maravilha um pouquinho antes e depois dá merda. Mas esse não, vai piorando continuamente e depois. Até que é, zica, é só enterrar. Que
3: chega,
1: né? Pô, no começo do ano teve o um terremoto de 5,2 na escala Richter aqui no sul e no sudeste do Brasil. Isso é um fato inédito até tá? então.
2: Ah, coisas que não aconteciam passaram a acontecer por aqui,
1: né? É, eu lembro que quando teve esse terremoto aí eu não senti nada, mas eu tava no metrô cara. Se fosse mais forte, eu já tinha ido pro buraco, literalmente.
2: Não, esse terremoto foi em Santa Catarina? No sul, Juiz, sudeste. Sudeste. sul e sudeste. Santa Catarina, São, São Paulo, Paulo. Paulo. Cara, o que aconteceu com Santa Catarina é que esse ano tá sendo a desgraça daqueles... Do... Santa
1: Catarina tá o alvo divino esse ano, né? É porque, assim, você colocou todas os... as regiões dentro de um saquinho e faz um sorteio. E só tá dando Santa Catarina. Porque esperou o prazo
5: de registro Além
1: de Santa Catarina, tá dando também Rio de Janeiro, BH, São Paulo. Tá tendo estiagem lá no Rio Grande do Sul as coisas estão realmente complicadas o
2: engraçado é que dois estados de fronteira Rio Grande do Sul e Santa Catarina um tá alagado e o outro tá em seca Olha parece que, que a água evaporou de um lugar e foi pro outro e acabou <risos> <risos> <risos>
3: Ótima
1: <risos> teoria. Ó, brincadeiras à parte, só tá aí no post do podcast um link pra um post antigo que a gente fez, indicando contas correntes pra fazer depósito e ajudar esse pessoal de Santa Catarina também. Que eles estão precisando de ajuda. Acho que tem ainda umas 20, 30 mil pessoas desabrigadas, né? Eu posso ver é. minha conta
5: não? Não, mas no Rio de Janeiro é o próximo, então deixa a minha lá. Não, aí, então.
1: Inclusive, é bom é, vocês ficarem espertos com isso que esses dois espertões falaram aí, que realmente tem gente tentando tirar proveito disso. Eu já vi meios de pessoas passando contas particulares para pegar esse dinheiro. Então, gente
2: que consegue tirar proveito disso
1: aí. Pois então. é, cara, da desgraça alheia. Então, Não, antes de... ir
2: para vai pro inferno.
1: Esse, esse vai pro direto, inferno. sem escala. <risos> <risos> Ó, mas antes de fazerem depósito, então, ou ajudar, confiram se vocês estão fazendo depósito na conta da defesa civil ou do Estado, algum órgão governamental mesmo. Cura no site da Santa Catarina, do governo, que lá tem informações, instruções. É importante, senão você vai dar dinheiro para espertões que nem eu, o e o Tom, Não, não é assim, foi só um exemplo, exemplo só Ué,
5: Mas se você quiser, eu vou na minha conta né? é, pô, mas pô. Mas Vai ser um bom, um bom exemplo do, do que você não deveria fazer mas ficar é.
1: agradecido,
5: né? Inclusive,
1: Muito. se vocês passarem em frente O prédio do QG, assim que é maior que o prédio Da Google, tem uma caixinha lá Fim de ano dos membros do QG Então, por favor, depositem lá, nós aceitamos
2: Só notas de 100, ok? Eu não tô afim de sair, batendo de porta em porta Ficar pedindo a caixinha do QG, né? Mas o importante é sanitar. Notas de 100 em grupos de 10 Entenderam?
1: Nós prometemos que doaremos 10% para Santa Catarina e outros estados Que verem precisar
5: Santa Catarina não Pô, não tá Onde eu né?
1: trabalho
2: eles fizeram essa campanha aí E o pessoal fez Saiu de lá com os 3 caminhões De alimento, água,
5: Porra, pra água Mais água Pra também. Vai querer transbordar o Santa Catarina né Mandando mais água pra lá. Água potável,
3: Turo. Foi <risos> complicado, cara. O pessoal tava contando é, que chegou morreu. a 2,60 água lá no um litro de água em Santa Catarina.
2: E parece que a prefeitura vai punir esse pessoal que tava superfaturando os preços lá agora. Cara, isso é um puta absurdo, cara. Isso não existe. Tanta desgraçaria pra obter lucro, cara. Como tem cora tem gente olha, que tem coração.
1: Olha como funciona o ser humano. Ao invés as pessoas se unirem pra tentar resolver o negócio e fazer andar pra frente, evoluir, o pessoal se reúne e Pra tentar tirar vantagem É impressionante isso, impressionante
2: Nossa, você já pensou se o cara tem um barquinho lá no meio da enchente Fica cobrando, sei lá, 500 conto Pra ficar movendo seu parente Lá pra cima e pra baixo, né é. Tipo, 500 reais pra ir te resgatar lá no meio beleza? Você duvida que tá acontecendo é. Esse
1: tipo de coisa? Eu não duvido Eu não duvido não, cara Tem gente que é de
2: incapacidade né?
3: É Complicado, né gente, sempre vai existir esse tipo de coisa
2: Mas o fim dos tempos está chegando e você será julgado e... Tá certo
0: É tão... parece quando me lembro de você que acabou.
1: Bom, já que a gente está falando de coisas ruins, esse ano tiveram algumas eh, tragédias aí que marcaram o ano, além de tufões, tempestades, vulcões, mundo afora. Aqui no Brasil nós tivemos algumas notícias de impacto, que foi primeiro aquele caso da
2: menininha, do
1: casal Nardone, né, aqui em São Paulo também, casal que supostamente, eu não sei em que pé ficou oh, isso, mas supostamente jogou a menininha. Sim, do gener...
2: Não, sinceramente, eu tenho
5: eu fico chateado pela menininha e tal, mas eu não aguento mais ouvir desse caso, cara. Além além do que, assim, agora eles estão ainda aproveitando, né, porque um dia desse eu entrei no G1 e estava, mãe de Isabela Nardone, de Ana Carolina, blá, 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 Diz que será o pior Natal de sua vida. Tipo, saca, a mídia, ela exagera, né, cara?
1: Ô, você tá. que tá no Rio, tá mais
5: afastado, como que repercutiu pra vocês esse caso? Deve ter sido do mesmo jeito, saca. Muita gente, assim, indignada. Muita gente, não, isso é um absurdo e tudo mais. Meu eu, sim, cara, eu particularmente sou uma pessoa muito fria, entendeu, quanto a isso. Tipo, não hum, dou muita atenção, ainda mais quando eu vi essa questão do apelo da mídia. Da mídia, porra, botando isso o tempo todo. Eu acho isso um abuso, saca. Mas, sim, o povo, né? a massa achou um absurdo, a massa oh, a mídia tá, consegue
2: mano. explodir aquela, aquela notícia e depois não dá nenhuma assistência, sabe, pro povo entendeu?
1: é cara, eu acho assim isso é uma coisa realmente, é lamentável é triste, assim, é uma coisa que impressiona mesmo o casal, a menininha inocente, bonitinha e tal só que a mídia aproveita da situação pra ganhar audiência, ganhar dinheiro e fazer aquela pressão e fazer a cabeça do povo, mas existem outras coisas, que o mundo a menininha morreu, mas o mundo continua girando com uma série de problemas sociais econômicos não, o problema né?
2: é que a mídia não ajudou a resolver o caso e depois olharam assim, peraí a Eloá foi sequestrado. Agora vamos lá, vamos lá. Eloá, puta, você não ouvia falar de outra coisa durante um mês e meio, só Eloá.
1: Pô, Eloá é outro caso também. Da né? menina de 15 anos assim. Esse foi. A menina morreu ao vivo praticamente na TV. É. É que assim.
2: É. Daqui a pouco vai aparecer o pessoal falando. O Harney é insensível, que não entende nada e tal. Mas, pô, eu sinto muito pela família, por ela também. Mas não dá pra ficar escutando isso daí, sabe, um mês e meio falando, indo e tal. Não, porque agora. A Outra amiga dela lá tá vestindo rosa. Não tá mais de luto. Agora ela tá comendo. Agora
1: ela tá... Pô... Pô, uma outra coisa que eu lembrei ligado a esses dois casos, é impressionante como a mídia tem uma força assim, perante a massa a sociedade, em ambos os casos tanto dessa família Nardone quanto do, da menina Eloá, os assassinos, né, o namorado e o pai e madraça, se não me engano eles foram presos, chegando na cadeia o pessoal que tava lá preso já é assassinos, estupradores sequestradores, todo esse pessoal de sangue bom, uhum. eles não queriam ficar na mesma cela com esse pessoal, eles tipo, falaram, ah, esse pessoal é muito baixo, eu não quero eles na mesma cela. Então, olha olha o ponto, tipo, ele rebaixa um outro assassino, comentou a mesma coisa que ele porque a mídia colocou aquela pressão ali, entendeu? É, é estranho, é um paradoxo meio maluco.
5: Agora, cara, ninguém tira da minha cabeça, pode parecer um pouco de bobeira, mas que, assim, é, a gente vê, quando a mídia dá muito foco a alguma coisa, aí aconteceu de estar tá abafando o outro, saca? Eu acho que é esses casos João Hélio, o Eloá... Zé Nardoni, Bem o mal Deve ser pra abafar Bastante coisa Cara Porque É pode. Sabe
2: Toru Isso daí é interessante Sabe por quê? Enquanto tava esse caso aí Rolando Tava tendo Alguns projetos Bem estranhos Rolando na câmara Dos deputados Estavam sendo aprovados Do tipo Aumento Agora Foi adiado um projeto Dos vereadores agora aumenta no número de vereadores. 4, 4, 4, 4, é, legal. 7
3: mil vereadores. Obrigado. Por que,
2: que a mídia não cai matando nesses casos também, né? Porque só Sim, fala. Não,
3: na, na verdade, assim, se você for senador, etc, né, você pensa assim, é, cara, vamos esperar explodir alguma coisa que daí a gente pega e aprova vários processos, assim, faz sessão de madrugada e tal. Igual então, essa questão da, dos vereadores foi de madrugada, né? Faz várias sessões e tal, e daí vai
2: ser
5: aprovado. Uma sessão extraordinária, tal, é, de... cara,
2: de madrugada. É, foi Até de madrugada, Em 2005, se eu não me engano,
5: foi em 2005. Cara, essa eu só me lembro, eu achei isso muito sinistro assim, Muito foda é, Tava o um lance, tava uma maior caô de, de aumento salarial De algo assim E o Lula, ele tava numa reunião E tava tipo assim, tava, a câmara tava muito vazia Ou tava muito focada em algum evento Não me lembro, dentro da própria Planalto, não me lembro Eu sei que juntou um grupo Que fez, aprovou um, um projeto de, Do salário mínimo tá dois mil e pouco Vocês se lembram isso Que óbvio que o Lula ia vetar Porque senão ia ter um rombo foda Só que o objetivo deles era o Lula cair na desaprovação do povo. Vocês se lembram disso, mais ou menos? Eu lembro, eu lembro, Pô, eu achei isso assim, foi uma jogada, né? Magistral e tal. Mas, bem ou mal, não é pelo bem do país, né, cara? É assim, uhum. eu acho que é bem nesse nível mesmo, né, cara? Os caras vão aproveitar qualquer coisa. Se pá, eu como um cara que viaja na maionese, eu não duvido nada que eles não encomendem esse tipo de coisa, esse foco absurdo em cima de notícias, porque, pô... Eu, às vezes, acho na internet uma ciência de mãe que arrancou a cabeça dos filhos, entendeu? Eu nunca fiquei sabendo disso, sacou? E, com certeza, pior do que um caso de um cara que sequestrou a menina, entendeu? Assim, em questão de brutalidade, em questão de chamar muita atenção. Você é bem ou mal, eles devem ter os contatos dele, que vocês falaram, entendeu? As escuras vão correr atrás pra colocar coisa aí pro projeto pra rolar. E ser aprovado rápido pra não entrar na... Pra o povo não ficar Ô, sabendo. você
1: mas... falou o caso de um menininho, qual que é o nome dele, João? Ah, o João nome, L.
5: João L no Rio, não foi? Foi é que ele foi arrastado, não sei quantos quarteirões, porque... Puta, isso peso no, foi segurança. outro
1: absurdo, né, cara? Teve esse e teve um outro menininho que tomou um tiro dentro do carro também, não foi? Por policiais militares?
5: E agora foi em novembro, outubro, não me lembro, que tava a mãe e o filho... A mãe jogou começou... a mochila pela janela, né? Isso, jogou a bolsa dos bebês, porque os policiais estavam procurando um carro, era igual o que ela tava. Os policiais chegaram e largaram o dedo, entendeu? Tipo, mataram, acabaram matando o filho dela, ela tomou os tiros, mas por sorte não aconteceu nada. Ela fugiu, um dos policiais foi julgado agora e foi absolvido, só teve que cumprir o suficiente ou equivalente a trabalho pena especial. pena administrativa né? é eu só não golpeiro, vou fazer um
2: guarda, né não se preocupa que não vai dar em nada né?
5: e cara seriamente assim o nego faz mais escândalo e tal mas assim não vou dizer quem tá certo quem tá errado porque eu não tô nem aí mas saca eu não acho que o guarda <risos> que ele tá totalmente errado cara saca o cara tava porra se fosse policial no Rio de Janeiro cara tudo bem o cara tá totalmente errado de chegar no carro aquele cara ali ah, ardei fogo entendeu porra não pode fazer isso, mas vamos combinar que porra o cara não vai chegar com licença, senhora, era o senhor mesmo que eu tô perseguindo agora há pouco? É senhora <risos> legal, então só poderia sair do carro, pô, entendeu? Ou seja, há é, muito cê, mais é, o cara é, a mão na cabeça Se não for incomodar muito Não for incomodar, se eu puder também mostrar o documento Talvez até libere senhor, né? É, então, é só que assim, assim,
3: assim. né Qual que é o problema, né é, A gente, como cidadão, acaba se tornando refém Tudo bem que realmente tem a questão E tudo mais Não de... tinha como o cara saber, o carro era parecido Mas cara, imagina aqui em São Paulo Tem, sei lá, um Celta Prata fugindo da polícia Cara, meu, vai morrer uns mil caras, cara <risos> Se for desse jeito Porque tem é, muito verdade, carro é, igual, cara. entendeu Ou, palho Puta, uma porrada. Agora, por exemplo, vai, sei lá, um, um K, entendeu? Com o adesivo. Não, o um K não papo. vai conseguir
2: fazer
3: É, Se for
1: conversível, se passa por um kart, na boa, né? <risos>
5: Toma, mano. Olha esses caras. <risos> aproveita que a gente vai de ficar conversível e já joga banana, né? Joga,
2: Tom, Avenida Águas Espraiadas. É só atropelar. Você não vai conseguir. Pode Só cuidado com a enchente lá na frente, senão. É, liga
3: o modo anfíbio.
2: Ah, meu carro ele vai boiar, não esquenta a cabeça.
1: Kart não boia, filho, tem um monte de buraco pra entrar. Ah, mas eu
2: posso boia, você não fica falando que meu carro é bosta? Então. Ah, tá.
1: Não, mas eu gosto de kart, meu. CS. É? céu, né? É mesmo? Será ah, é que a tá gente tá, tá falando de coisa triste? <risos> <risos> é reparar? Além de todas essas tragédias que tivemos aí, estamos tendo ainda, né? Santa Catarina e tal, chegando em São Paulo, Rio. Esse ano tivemos uma série de pessoas Alequiado. que faleceram. Tem, tinha um nome aqui de algumas pessoas famosas. Fora as pessoas que morreram nessas tragédias, né? Que a gente acaba nem sabendo o nome delas. E outras pessoas no dia a dia que a gente tem. Mas, enfim, as pessoas famosas, eu tenho aqui alguns é, nomes é? e... Eu Vou só listar e fazer cinco segundos de silêncio, porque se é um podcast as pessoas vão adiantar se for um minuto. É verdade.
5: E ninguém faz um minuto de silêncio na verdade.
1: Uhum. É, então os nomes aqui, ó. Tivemos o falecimento do Red Letcher, o Coringa, do Batman. Inclu uhum. Inclusive, tende a ganhar um Oscar póstumo, né? Mas a gente fala isso daqui a
5: pouco. Beto
3: Carreiro faleceu esse ano. Caramba. Detalhe, Beto Carreiro morreu com quantos anos, cara? É. 60
5: e pouco, 70 e pouco. Do mesmo aí. Que eu tava fazendo a minha tentativa de blog na época e, assim, na ca cada eu postei essa parada minutos depois, assim, né? tem enfim, nada a ver Continue. Meu blog também morreu assim. <risos>
1: Tivemos o falecimento da Vera Miranda Que é a dubladora oficial da Michelle Pfeiffer Da Sharon Stone da Jamie Lee Curtis é, Além da Julianne Moore Entre outros grandes trabalhos Falecimento da Ruth Cardoso é, Ex-primeira-dama Uma dúvida, existe ex-presidente Mas existe ex-primeira-dama Ou por que o momento que ela é primeira-dama Ela fica sendo sempre primeira-dama Cara, ela não é mais primeira-dama
2: já... Então acho que é, Porque... é ex mesmo ela não é maravilhosa, eu mais... viro, de história tá ligado?
1: Falecimento da Silvinha Araújo Que era da Jovem Guarda Phil Hill, ex-campeão de Fórmula 1 um Piloto também, uma, uma lenda da Fórmula 1 O ator Fernando Torres Richard Wright o tecladista do Pink Floyd. Paul Newman, ator também. Chico Borges.
5: Hum,
1: uma grande pedra, cara. É, verdade. Teve o Chico Borges, que é aquele é um dublador também. E é aquele cara que falava...
3: Versão
0: Brasileira
1: AIC, São Paulo.
3: Puta, não acredito. Agora eu fiquei triste, cara.
1: Ele fez também aquela abertura do Flashman no começo, que ele falava assim...
2: Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra, elevadas para os confins do universo. E após 20 anos...
1: Ele falava também no Jasper aquela frase clássica. O terrível Satan Ghost tem o poder de empurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Lembra disso?
2: Era esse cara? Era ele. Uh,
0: é
1: ele também dublou o Spike do Tom e Jerry, manja. O único bicho que falava no desenho, ele dublou... Deve maldição. E... O último item da lista, a última pessoa que eu vou citar, essa eu não consigo ficar sério. Nós perdemos esse ano, Aderci Gonçalves. Foi dessa para uma melhor. Pro alívio do Léo.
5: Eu acho que no enterro dela alguém deve ter. Aderci ela. Caralho!
2: Cara, não deve ter morrido, não. não Jogar terra, não, porra. Cara, não, mas não era ela que queria ser enterrada em pé?
1: Ela foi enterrada em pé.
2: Que bizarro, né? ela foi enterrada em
1: pé. Uma lenda com 101 anos, hein? Todo mundo pensava que. Todo Você mundo. Léo. É, a gente pensava é. que a Darcy ia enterrar todo mundo no fim do mundo. No fim da vida. Na verdade, mas...
5: 101 anos na certidão. Na porque na verdade ela tinha acho que 103, não era isso? É, tinha uma diferença
1: mesmo. Ela mesma declarava que foi registrada só um tempo depois de nascer. Então.
5: Isso é o que ela diz, né, cara? Porque quando ia ser registrada, não tinha ainda esse negócio de lápis e caneta e tal. É, cara. É, Tem acho no... que a escada desse também. E morreram, né? e a graça
1: dela. Tem um cara na Liga da Justiça, um inimigo que é o Vandal Savage, se não me engano. Ele era um nômade e tem cerca de acho que 10 mil anos. Hein? E ele foi registrado várias vezes no decorrer dos anos. Eu não duvido que a Darcy seja algo mais ou menos assim. Ela foi. foram passando, ela deve ter uns 100 mil anos, daí foram, foi passando o tempo, ela foi tendo vários nomes, foi se
5: <risos> um, dos, um dos mais conhecidos foi Maria Madalena. Aí. <risos> Ela é a Eva <risos>
2: Lembro das tardes que passamos juntos
0: Não é sempre mais eu sei Que você está bem agora Só que este ano
2: Some
4: dreams
1: Esse ano, no esporte, tivemos alguns eventos importantes de verdade, hein? como os Jogos Olímpicos de Verão, as Olimpíadas, que o Brasil ficou lá em 22 o lugar, um resultado uh. relativamente bom.
2: <risos> bom comparado aos outros anos, né? mas comparado aos outros países, é horrível. É. Bom pra eles. <risos> os, os Jogos
1: Olímpicos rolaram do dia 8 até o dia 24 de agosto. Em primeiro lugar ficou a China, com 51 medalhas de ouro. Em segundo lugar, os Estados Unidos com 36 medalhas de ouro. E em 22 o o Brasil com 3 Medalhinhas de ouro. E nessas Olimpíadas nós descobrimos aí mais um ídolo né, do esporte, lá o César Cielo na natação. Que não treinou no Brasil?
2: Brasil. <risos> tá valendo, não comenta. <risos> não, não, ele é naturalizado, isso que importa, cara. É, então, valeu. É importa a estatística, não é isso?
1: Daí logo depois, passaram-se duas semanas, começaram. O que eu considero o evento esportivo mais importante do ano foram os Jogos paralímpicos de Verão. As pessoas que realmente demonstraram esforço, dedicação, superação, sem incentivo de nenhuma empresa. sem
2: apoio,
1: realmente. É, só pelo próprio esforço ainda. Assim, com metade das capacidades do pessoal que participou das Olimpíadas Normais. Com a metade
2: da cobertura televisiva.
1: A gente não viu nada na TV praticamente. Foram <risos> só alguns flashes nos jornais. Que eu e vi.
2: notícia, ganhamos mais uma medalha de ouro.
1: Né? Não, pô, durante as Olimpíadas normais, as, os Jogos Olímpicos de verão oficiais, na Sport TV, na TV Acaba, elas tinham quatro ou cinco canais só de Olimpíadas, 24 horas por dia. Nos Jogos Paralímpicos tinha um canal ao vivo lá rodando.
3: Não, mas isso é engraçado, né? Igual o Campeonato Brasileiro, né? Que teve o um Campeonato Feminino também, enfim, que foi mais organizado esse ano. E a CBF ela entrou de férias antes de terminar o Campeonato Brasileiro Feminino. Olha só que beleza. <risos> Totalmente picado, né, cara? E só pra constar,
1: nos Jogos Paralímpicos a China ficou em primeiro lugar também. Ela que sediou as Olimpíadas, né? Com 89 medalhas. O Reino Unido em segundo lugar com 42 medalhas E o Brasil ficou em nono lugar Ficou entre os 10 primeiros com 16 medalhas, cara o Resultado ah. muito bom, muito bom mesmo Isso sim é notável É uma salva de palmas pro pessoal da a Olimpíada que Ai, deixou... deixaram os atletas, entre aspas, normais Comendo poeira lá
5: Ah, me falaram
1: que no, na Seleção Paralímpica de Futebol do Brasil você tem perna de
3: pau, hein,
5: cara? <risos> <risos> <Tadinho>. <risos> Totalmente sem noção.
3: Meu, tem em cego também, tem surdo, etc.
1: Não, cara, eu tava assistindo um jogo de futebol na Paralimpíada, hein? impressionante, todos eles jogam vendados, na verdade era um jogo de futsal que eu vi, todos eles jogam vendados e eles seguem a bola, que tipo, a bola emite um ruído, então é um negócio meio demolidor, manja, da, da marca.
3: <risos> é demolidor, né? Vem quebrando tudo. Mano.
1: Não, muito louco. Eu acho que esses atletas são de parabéns, eles têm a superação vezes 5, vezes 10. Muito bacana mesmo
5: é, Ah, é verdade. o goleiro que eu acho que pode usar a mão ou que Geralmente tem é, deficiência no braço nisso É,
1: existem umas limitações lá Mas eu sinceramente não, não lembro Não tenho acompanhado nem o futebol do meu time ultimamente <risos> Enfim é,
5: nosso o Flamengo tá, tá parado também né?
1: Você é flamenguista, Turo?
5: É ó, o Carioca preto <risos> é, assim, é. Vamos
1: lá. O Flamengo é visto como o Corinthians é visto em São Paulo, é isso?
5: Mais ou menos, cara Porque aqui é visto com muito amor, carinho e paixão, tá? Falou Flamenguista, né? Óbvio Tipo assim, cara O problema aqui do Flamengo É que Tem aquela historinha, né, cara Ou você é Flamenguista Ou você não é Flamenguista Se o cara tá gastando tempo Torcendo contra Porque se importa com o Flamengo Então só Tem muito Flamenguista Aí tem um outro Vascaíno aí Tá na segunda divisão Bem feito Tem o Otapoguense Colou Que raramente parece Enfim, mas Voltemos ao esporte
1: Tá certo Ok esse ano também tivemos um resultado muito bacana do Felipe Massa né? na Fórmula 1. Foi, a gente acompanhou até a última corrida, o resultado dele, a Ferrari confabulando contra ele mesmo assim, ele foi bem até o final, ganhou a última corrida e o campeonato foi decidido na última curva, assim.
3: É, cara, Muito teve bacana. até um podcast especial sobre isso, olha só.
1: Exatamente, é. escutem lá com a Bárbara Frenzindo do velocidade.org.
3: Oh, isso sim que foi o evento, rapaz, o evento. É, a Fórmula
1: 1 não é importante, o é importante é ouvir cara, depois, que... tá? <risos> Óbvio. Claro, é, só fechando essa parte de esporte, nós tivemos o corredor brasileiro que ganhou a Maratona de Nova York esse ano também. O corredor Marilson dos Santos. A
5: gente pode falar também do, do Campeonato
1: Brasileiro, né? Ah, não, sem falar do Campeonato Brasileiro de futebol.
5: Ah, rapidinho, cara. Vamos
1: falar é. que o Vasco caiu. Ok, o Vasco caiu, o São Paulo ganhou, teve parada gay na Paulista.
2: Teve a parada gay na Paulista, que a maioria era corintiano. <risos> <risos> isso é bom, né?
5: E né? E pra quem é do Rio de Janeiro, tá muito feliz porque o Bangu foi pra série A do estadual. Isso é um tipo de orgulho, felicidade. Um time conhecido internacionalmente, né? O Bangu.
1: Pra mim, isso não significa absolutamente nada. Eu só lembro eu que. eu não
5: fui escedor do esporte.
1: Eu só lembro que no FIFA 94, no Mega Drive, tinha Bangu. O Bangu já foi vice-campeão brasileiro,
5: cara.
1: Olha e... só!
5: Oh, <risos> vice Pô, pro, pro time que tava na série B do estadual, no Nacional do Trans Sei lá, a Série
2: C é bastante coisa. Ah, cara, que nem o Brasiliense também foi vice-campeão.
5: Corinthians roubou ele. E... É, mas aí, aí que tá, o Bongo, ele já teve chance de ser um timão, só que, com sempre, entra um, roubou dinheiro. E pra você, o 20 não foi dessa vez que o Flamengo ganhou, eu sei que foi dos ouvintes do ano de né? É, é... é,
1: eu acho que eles não estão nem aí. Não,
5: cara, os ouvintes do TG tem bom gosto. Agora de ser o Flamengo, então, aí.
1: saindo um pouco de esportes, esse ano teve um fato bem marcante que pode definir 2008 como o ano das coisas impossíveis além da morte da Darcy esse ano teve o lançamento do CD do Guns N' Roses, do álbum Chinese Democracy. Que já estava sendo adiado fazia 15 anos por aí. <risos> é. Poderia
3: ter ficado né, na na estante. Deixando
1: na chufa essa moto, né? Esse CD marcou a volta do Guns N' Roses depois de tanto tempo aí. Produzindo esse álbum, levaram <risos> Quase 20 anos pra gravar aí A meia dúzia de músicas pra compor um álbum E, pelo que eu li na crítica Ficou uma porcaria o álbum, né
2: Na verdade, eu acho que eles pegaram as músicas Rejeitadas dos álbuns antigos e colocaram nesse <risos>
3: Perfeito <risos> Não é isso? O cara ficou quantos anos, cara, pra lançar esse CD? Eu acho que uma década inteira, né, cara 15 anos 15 anos, hein, é absurdo <risos>
1: É, mas o pessoal já estava esperando esse CD faz muito tempo e eles já começaram a trabalhar no próximo, hein? Então, se o mundo não acabar em 2012, lá para 2037
2: vai sair o. um Democracy. <risos> Numa época que você vai ter que explicar para os seus filhos quem são os Guns N'
3: Eu eu falei, Houses! Houses! Houses!
0: Houses!
2: Houses! Armas e Casas!
3: <risos> Quem é aquele vocalista loiro gordo, né, cara? Porque só, vai so só sobrou ele, né?
1: Né, cara? O mundo tá ficando meio gordinho, né? Você percebeu? O Ronaldinho, que tá no Brasil de novo. O Axel. Né? O Alan. Esses caras estão todos...
3: É, eu tô fazendo regime, rapaz
5: mesmo time do Ronaldo?
3: Opa. Você
1: também gosta de Dama de Copas, Ala? <risos> Espada. Opa, Dama ah. de Espadas. De
5: Copas? De Copas? É, Copa. é, muita...
1: é Ah, enfim. Dama de Copas, tá lá. Coraçãozinho, do seu coração.
5: Também. Eu sei. <risos> não né?
1: Esse ano, quanto aos games, o que, que tivemos de lançamento, acho que dá pra definir o tópico games com um nome só. Spore. Saiu Spore, então... Fechou, não tem mais nada a dizer.
2: Tivemos a triste notícia que o God of War 3 só tem pra Playstation 3. Que merda, né? <risos> Ué, o que você queria? Eu que, queria? que veio jogando desde o primeiro, cara.
1: compra o PlayStation 3, ué. <risos> ah, beleza. Não, mas ó, eu falei desse Spore, pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, Spore é um jogo que saiu esse ano, se não me engano, só pra PC. Ele simula a criação da vida e do universo. Então você começa jogando a primeira fase como um, uma célula, um ser vivo unicelular, e vai evoluindo, evoluindo, até se tornar um... Uma meba. Até se tornar uma meba, depois um ser complexo tal, com suas características físicas, depois você evolui, vai montando a sua própria raça, e daí depois lá pro final do jogo você começa a explorar o universo, assim, outros planetas, enrolam rolam guerras e o caramba. Esse jogo é incrível. E os autores dizem que não tem como você fazer dois jogos iguais. Você começa de um jeito e você sempre vai terminar diferente, né? Como a vida mesmo, as variáveis
2: são. E a é. continuação é. dele é o Banco Imobiliário Sustentável. <risos>
3: Caiu o Metal Gear Solid 4, só pra Playstation 3. Aí foi considerado um dos jogos do ano, né, cara. Foi muito aclamado e tudo mais. Era um jogo muito esperado. Tem, tem fã aí que até chorou, cara.
2: Olha só. É engraçado Pô. esses caras que tiram o um corpo fora, né? Tem fã que quase chorou. <risos> é. É.
5: Tem fã. Aí que quase
2: chorou. Pô, teve um jogo
1: que saiu esse ano que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, que é o Mortal Kombat vs. DC Universe, né? Os heróis e vilões <risos> da Liga da Justiça. Puta, esse jogo pelos gráficos, eu achei que tá muito interessante, muito interessante mesmo, assim. Então, esse ano, nós vimos todas as imagens, foi feito o anúncio do Street Fighter 4, que tá previsto o lançamento pra fevereiro de 2009, tá quase aí também. Vai ser um remake, praticamente, com a mesma jogabilidade do Street Fighter 2, né? Só que agora com gráficos totalmente refeitos e novos personagens. Claro que tem a Shunin, né? Claro que tem, como não ia Aquela ter saia.
2: Que dá pra ver, então. Ah que cara, eu desanimei da Chun-Li depois que eu vi o trailer do Street Fighter novo Não, Mas é. você viu a Kamin? É, é cara. como esse ano foi anunciado
1: e tá pra sair O filme de Street Fighter novo, né Que vai remontar a série Que é o Street Fighter The Legend of Chun-Li
2: Tá, mas não adianta nada Não dá pra você ver o Ryu soltando o Hadoop, Nem o Game
1: É, não vai ter o Ryu nesse filme Vai ser só tá, o a Chun-Li e o chun Não quero
2: saber Não, vou não cara Quem que é um filme de Street Fighter Sem o Ryu e o Ken, cara Mesmo sem, pode ninguém, fazer um... tá. sem o Ryu pode até ser
5: Pode ser até tá melhor, mas sim Não, é então, melhor querem... <risos> colocar um
2: Super-Homem Return Sem o Super-Homem
1: <risos> Não, mas eles querem remontar montar franquia pra depois fazer filmes solos do Ryu e do... É um hot dog são salsicha, não é verdade?
5: É. <risos> é. É que nem um filme do Dragon Ball, né, cara? Tem que, é se tornar sister um né, cara? Isso não vale, isso não existe, isso é criado um mundo paralelo, porque eu vou existir. Assim, pra mim não existiu, não vai existir esse filme da Chun-Li, vai ser de, sei lá, outra Chun-Li, de outra Street Fighter, assim como o Dragon Ball.
3: É verdade, vocês viram o, o filme de Final Fantasy, cara? Ou pelo menos o primeiro, né? Não tinha absolutamente nada a ver. Agora o Final Fantasy 7, lá ficou muito bom
5: mesmo. O Adventure. Isso. Isso.
3: Isso. Tem gente aí que quase chorou, vendo. É, ficou muito bom. <risos> Eu gostei pra caramba, tem
1: que admitir. Bom, já que a gente tá falando de cinema, esse ano foi um ano muito bom pra adaptações de quadrinhos, né? Tivemos aí o primeiro filme do Homem de Ferro e do Hulk, ambos filmes muito bons. No Robert Downey Jr., ele entrou mesmo no personagem do Tony Stark lá do Homem de Ferro, ficou muito bem caracterizado, ficou bacana pra caramba, o jeito de falar ficou muito parecido com o Gibi o Hulk também ficou muito bem feito, agora que a Marvel assumiu esses filmes, né, não é mais Sony's da vida, nem Fox, agora é a própria Marvel que tá fazendo os filmes dos seus caras. Agora padrões.
2: ela tem o nome a zelar, né, não é só mais lucro, né. Exatamente. E esse
1: filme do Homem de Ferro eu achei divertidíssimo, cara, pra mim foi um dos filmes que mais valeu a pena no ano. Não, só tirando o que... Batman. Então, ele foi desbancado por Batman Cavaleiro das Trevas, um filme... Cara, esse bondíssimo. filme foi o
2: melhor do ano, ele desbancou todos os filmes, e olha que eu tinha gostado muito de Ayr Man. O filme do
1: Batman foi incrível A atuação do Red Letter faleceu antes do lançamento do filme Ele Nossa, reinventou cara. o Coringa Porra, acredito que agora o Coringa deve se adaptar a ele nos quadrinhos porque Eu
5: acredito incrível.
2: agora que o Coringa dos quadrinhos tenha medo dele Porra. <risos> O Coringa antigo, ele era muito parecido com o Coringa do Gibi E os caras conseguiram fazer um Coringa novo Que não decepcionou os fãs E ficou muito bom, cara
3: ah, o, o melhor Coringa é o da Feira da Fruta, rapaz ah, O filme do Batman Ah, Batman
2: minha. Feira da Fruta é o melhor, meu. meu
3: Deus, Aí é fala melhor. assim,
2: Robin, de onde você tirou esse escudo? Eu acho que eu tirei do rabo, né, Batman? <risos>
1: Mas voltando ao Cavaleiro das Trevas.
5: Uma... Assim, cara, eu particularmente, eu gosto muito das coisas que são incríveis, né? Tipo, você vê algo e fala, se isso fosse verdade, seria assim, entendeu? Se, se houvesse um super-herói vestido de é, morcego e tudo mais, seria assim mesmo, entendeu? E o Coringa, ele foi incrível ao extremo, né, cara? Foi uma parada... Meio largada, assim. não digo largada, mas meio assim, um pouco fantasiosa. E pô, deu pra dar medo dele mesmo, né, cara? Tipo, não foi uma parada meio, ah, esse cara é louco de pedra, não. Esse cara é psicopata, né, cara?
1: A história inteira ela encaixa perfeitamente. E não tem nada forçado que nem aquele filme antigo do Batman. Tem o lance do Batman derrubar o Coringa dentro do bagulho químico lá, só pra tá na mesma história. A origem dele e a do Batman, tudo junto, né? Mas nesse novo, o cara aparece do nada, já é um psicopata. E ele já sai matando as pessoas, é muito louco. Duas caras lá também. Ficou perfeita a atuação dele. O personagem que você gosta do personagem o filme inteiro. Chega no final, ele vira o vilão. assim. É Spoiler incrível. pra
5: quem não assistiu. Não, mas fala sério, cara. O é, Total o assim. <risos> quando você viu o filme, você sabia que ele era o dois caras já. Quando você viu ele tacando a moeda já, se você não soubesse que era o dois caras, você morava ali. Então. No
1: mas pitão. aí que tá, cara. Mesmo assim, mesmo sabendo que ele é o Duas caras, você pega simpatia pelo personagem no filme. Oh, né? O cara ficou muito bom. É coisa. Eu não assisti ainda.
5: <risos> o Hitlad também não assistiu
1: não. E ele vai ganhar um Oscar pelo filme. <risos> agora mesmo que ele cara. Batman. E agora começam as especulações pro Batman 3, né? Já tem boato na internet do Johnny Depp fazendo é, charada. Angelina é. Jolie fazendo a Mulher Gato. Daí já começam todos os boatos.
2: Angelina Jolie Ode... de Mulher Gato, velho. Olha só. Capeta. Odeio o Johnny
5: Depp, cara. Odeio o Johnny Depp.
1: Dele. Ah, o cara é um motor, Fala sério. Ah,
5: não, cara. Eu prefiro o um Matheus Nestergalho, velho. Eu, não <risos> não, eu, não <risos> cara, né? eu prefiro o, o Ericson Ford. Eu também. O Ericson Ford é
1: a
2: vara. <risos> Ericson Ford é o ídolo do QG. <risos> Ericson
1: Ford é a consciência tá do Nel, né? <risos> É, é, que é. mas daí eu tava vendo umas entrevistas do diretor do Batman né, falando do Batman 3 e tal e daí começa a rolar aqueles boatos né, de colocar o super-homem interagindo com o Batman, já fazer alguma ligação pra deixar um gancho pro filme da Liga da Justiça e tal, só que o diretor já falou que ele não quer isso, porque nesse universo que ele criou pro Batman, não tem espaço pra um cara de vermelho e azul voando e sendo destrutivo, entendeu? Isso
2: vai além da realidade que ele tentou ali emplacar é, aí. cara, porque o Batman, querendo ou não, no filme ele se fode um pouco, né? Com o Superman ele não ia se fuder nada, cara, ia acabar o filme,
5: ia acabar o ambiente que o diretor fez pro filme. Pra falar a verdade, assim, eu também acho, eu acho que seria é quase impossível, mas eu, tem coisa que você fala, pô, é impossível o cara vai lá, faz e fica maneiro. Talvez se o cara conseguisse passar, ainda com o mesmo ambiente do Batman, caótico e tudo mais, ainda conseguir colocar o Superman, sabe? Aí seria algo pô, magistral.
1: Não, e claro que a Warner não ia perder a chance, agora pelo que eu andei lendo, eles vão querer fazer todos os filmes de super-heróis nessa linha, né, tendendo pro realismo. Ah, maravilha. A mesma coisa que eu vi também pro lado da Marvel, o diretor do Homem de Ferro falando uma coisa semelhante, porque assim, vai rolar agora o filme dos Vingadores, né? Acho, uhum. Se não me engano, pra 2010. E Vingadores é tipo a Liga da Justiça da Marvel, pra quem não conhece. Daí tem o Hulk, tem o Capitão América, o Homem de Ferro, uhum. e o Thor, que é um herói místico, é um deus. É um e... deus do Metrônia Norte. É isso aí. E daí o diretor do filme, do o Homem de Ferro, o John, sei lá o que, ele já falou que não tem sentido nesse universo que ele criou, do Tony Stark do Homem de Ferro, encaixar um deus nórdico que solta raio pelo martelo, entendeu? Isso foge totalmente do que ele criou no universo dele ali, tendendo pro realismo também.
2: Cara, se existe magia ah, no mundo, pra que você criar uma armadura de alta tecnologia? Né? <risos> pois é, tem
1: sentido. Mas ia ser bem louco ver ele brigando com o Thor, fala a verdade. Tecnologia
5: versus magia, hein? Mas o filme do Thor, que eles vão lançar, né? Um filme do Capitão América, mas o do Thor, acho que já foi anunciado que o filme dele mesmo vai ser em Ice Guard, né? Sim. Eu acho o Thor foda demais porque eu sou muito fã de mitologia nórdica, né, cara? Então. Sim. Vai ser meio complicado de ver um cara só ficando raiozinho, falando popônio, né?
2: O Thoru, mas por mais que os caras façam um filme bem feito, cara, não vão conseguir representar o Thor de direito. A não ah, ser que tem... faça um cara de dois metros de altura muito forte, cara.
1: ano também tivemos alguns outros filmes interessantes, teve o Jumper que é interessante, tivemos o Speed Racer, é, adaptação é... do anime antigo, né, bem bacana ficou até interessante, <risos> apesar de futurista demais.
5: É ácido do... na veia, né na
1: mente <risos> é tipo um é muito... Matrix é, de velocidade para crianças. É. Tipo... Então tá, né <risos> tivemos também o Kung Fu Panda o Wall Wally, eu não sei se é o Wally ou se é WALL-E, falam que é o e né mas enfim. Tá bom,
5: Anny. É, cara, é boa a luz. Tá falando aí, tem muito filme que eu vou ter aqui dentro.
1: Agora, nesse <risos> fim do ano, tivemos o filme novo do 007, né? Tivemos Madagascar 2. E um filme que eu acho o destaque do ano, que eu fiquei muito impressionado com esse que é realmente bem forte, é aquele Cegueira, né? Baseado no livro Ensaio sobre Cegueira, né? do José Saramago, com a direção uhum. do Fernando Meirelles. E foi um filme que foi rodado todo em São Paulo, com elenco de primeira. E é um filme que mostra ali, como seria o um mundo dominado por uma epidemia que sem explicação nenhuma as pessoas voltando aos seus instintos mais primitivos ali em busca da sobrevivência mesmo e esse filme eu achei forte demais assim eu diria que eu fiquei alguns dias impressionado depois de ter assistido porque pensando é um filme muito interessante de se assistir
2: mesmo é,
3: eu encontrei o Marco na faculdade ele parecia bem perturbado mesmo andando é. pelos
2: cantos falando
5: sozinho
3: <risos> meio cego assim batendo nas coisas
5: tocando não visto Recombinos. Ah, então outro filme
3: legal que foi lançado nesse ano, né? Foi Linha de Passe, do Walter Salles, né? Legal, ok. <risos> certo.
1: Bom, agora saindo um pouco do cinema Esse ano tivemos alguns fatos interessantes Pro lado mais social Primeiro foram as eleições né, municipais Fizemos um podcast sobre isso também E a mesma palhaçada de sempre né? Falamos, Sim. falamos e nada Não resolveu nada Tinha artista se elegendo Tinha até ator pornô que eu fui descobrir depois <risos> Candidato em São Paulo que não ganhou
2: Artista é, né? entenda-se o que? Lacraia? É,
1: coisa desse tipo aí Ah,
2: entendi Parece... <risos>
5: mas ele é gosta gosto do Ocranho é o
2: Kid Bingham o Lacraia é coisa
5: do Rio, cara Nada, não é, não é, nada, não. <risos> não é? é nada. <risos> Não, o não ganhou, isso foi triste.
1: Tivemos é. as eleições municipais de, de em todo o Brasil, elegemos novos prefeitos e o oh, cachabe, 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 cachabe continua
2: sendo o Cachabe.
5: Cachabe que fala assim. Eu é. tenho um problema.
2: Reeleito <risos> <risos> o cara que não pega trânsito, vai de helicóptero. Exatamente.
1: Ouça. ele, né? Mas já fica de olho, porque esses caras que se elegem prefeitos ou se reelegem prefeitos das capitais, logo, logo Vão virar candidatos a governador Vão virar governador Depois candidato a presidente, senador é Uma beleza assim e vão subindo, né?
5: Uma fila, né, cara?
1: E não necessariamente porque foram bons Foram os melhores É porque são mais conhecidos, né? Na capital tem mais gente morando tem mais Ah, gente ele já motim. tá lá Deixa ele lá, pô Como é. que era a propaganda? É, deixa o Cassava trabalhar <risos> Então tá bom, né? Tá é, bom é, As mesmas caras de sempre O Maluf tentando ganhar A Marta tentando ganhar Como é que foi aí no Rio,
2: Toro?
5: Ah, cara, no Rio conta. Vereador eu não prestei muita atenção, mas prefeito,
2: eu. Prefeito fiquei... foi incrível, hein, Toru? Foi um algo memorável, cara. Mesmo que não
5: tenha dado certo. É, realmente, porque o, o Gabeira, ele era um candidato, cara, assim, respeitável. Eu sempre gostei muito dele, sabe Ele era um cara que, pô, tinha um nome interessante. Apesar de ter sempre aquele preconceito, apelaram muito isso em campanha. A foto dele ter sido bicho grilo, né, cara? Dele apoiar a legalização da droga e tudo mais. Nego, pelo na encolha, você via papelzinho rolando, sujando o nome dele, sabe? Isso era, obviamente, ilegal. Eram os tais confetas apócrifes e tal. E, óbvio, que o pai, né, ele falou, não, não, não tem nada a ver com isso e tudo mais, mas enfim. Ele era um, um bom candidato, cara, só que acabou que o Eduardo Paz ganhou, né, cara? Assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, o Gabeira, ele conseguia mais público, assim, mais eleitores, mais regiões mais, assim, na classe média, sabe? Na classe baixa média, na classe... Não, eu nem digo muito Porque são poucas pessoas e tal Mas infelizmente ele não ganhou, cara Vamos ver o Eduardo Paes O trabalho dele vai ser, vai ser Não, bom. eu acho que um destaque importante Disso daí
2: É que ele não tava nem aparecendo Como candidato pro segundo turno, né Nas pesquisas é verdade, não, todo mundo disse... assim Não, ele não Ele não Aí depois ele De repente ganhou uma pesquisa E falou assim Peraí, a pesquisa não é tão correta assim? É, correta, né
1: Não é Com <risos> Eu vi aí Esses dias Que a mídia não divulga E que sinceramente não lembro os números. Vários prefeitos eleitos têm inquérito aberto com análise sobre supostos crimes, roubos, fraudes e afins que eles cometeram. É uma beleza. nosso país é uma beleza. Prazer é
5: isso, né, cara? Infelizmente, o brasileiro é só vai mudar depois que muito sangue for derramado.
2: É só se tropeçar na pista dos filhos de escola de samba. O único sangue vai... É
5: verdade, cara. É verdade. Esse lance de... O nome do cara tá sujo ou não. É engraçado porque, por exemplo, que... Por favor, você se novos que eu prazo pela minha vida dos meus familiares, o nada e tal, né? Eu tenho um... medo desses caras. Eu tenho muito eu tenho eu tenho medo. Por isso que eu esses caras. Os caras eram da cara, sabe? Era só quebrar coco. Era, não era gente fina não, sabe? E tipo, todo mundo sabe disso, ó. Eu sei disso desde os meus 12 anos de idade, sabe? E os caras estão aí ganhando eleição atrás de eleição. Agora começou a dar merda pra cima deles porque devem ter mexido com alguém errado, não devem ter pagado o suficiente, sabe? E é engraçado porque o, o povo convive com isso. Eu não posso dizer nada também porque eu nunca, sei lá, denunciei nada disso. Nunca vez que eu denunciei uma velha cheia que tava andando pelado aqui na rua, assim. Eu achei que se fosse bonita, eu não sabia, não. É. É, procurar, não, não o típico
2: exemplo de que a lei não se aplica a todos, cara.
5: Então, é, eu, ah, eu, tá. eu tava exercendo meu direito, né? <risos> Ou ele não, foi exercendo meu direito. Se fosse uma coisa bonita de civil si, eu não ficaria incomodado, né? E não precisava pelar. Mas, assim, o povo, ele tava tá vivendo com isso, ele convive com isso, ele sabe que o cara é errado, que o cara é envolvido com 30 mil coisas sinistras e, e é, entendeu? Assim, se o povo sabe... Que Cara, se é um conhecimento popular Não passa de povo, entendeu? É um conhecimento Mas é que tá, tudo eu li
2: na internet isso daí Parecia que nas escolas das favelas Os traficantes estavam no centro da sala Olhando o pessoal votar, cara Então Ai, assim, Deus. mesmo que você tenha consciência que o cara é chefe de uma milícia Como você vai falar pro cara Olha, eu sei que você tá com essa 9mm aí Mas o meu candidato é outro, sabe como é, né?
3: <risos> uma coisa que ocorreu bastante Nessas eleições parece né Aparentemente foi o que saiu na mídia Que crianças, elas estavam sendo obrigadas né? aí junto com as pessoas que iam votar para observar em quem que elas estavam votando pra, falar falar pros bandidos, né? Quem, em quem eles votaram. Ah,
5: cara, eu acho isso meio difícil de ter acontecido. Eu não fiquei sabendo de nada sobre isso, não. É, então, na verdade, assim,
3: minha namorada, ela faz parte de um colégio eleitoral, e no colégio eleitoral dela, ela falou que todos os anos que ela participou foi o primeiro ano que tinha uma quantidade de crianças que, enfim, que tinha lá e, e que, aparentemente, né, ficavam gritando o nome dos candidatos, sabe, fazendo uma farra e tudo mais. Engraçado isso, cara. Ela é, achou que você super... tá. Sim, fila, que... né, cara? Tá, tipo, não, não, na com... verdade eu não, tava, não, não tava com criança de cola, né? Tava só, tipo, segurando a criança assim na mão, sabe? Na fila e tudo mais Mas Isso
5: pô, aí... esse lance da 9mm já dá abertura pra uma campanha, né, cara? Apesar da 9mm, de volta 45. <risos> <risos>
1: Saindo um pouco de Brasil, nós tivemos uma outra eleição, um resultado muito importante pra todo mundo, que foi a eleição pra presidente norte-americano, que querendo ou não é o homem mais poderoso do mundo, né? E tivemos a eleição do primeiro presidente negro norte-americano, Barack Hussein Obama.
2: <risos> o nome é um pouquinho estranho, né? Pra um presidente americano, mas...
5: Eu gostei, eu gostei, cara. Eu fiquei muito feliz dele. Ganhei... Não, o
3: mundo ficou feliz, né, cara? Da verdade, e eu acho que o mundo inteiro lá só com os americanos,
5: né? <risos> Com certeza, cara. Por isso que disse, Barack é bom o Chope é Obama, né? Cara, falando nisso, eu vou tomar a liberdade aqui botar um post o link de um vídeo que fizeram assim que ele ganhou lançaram um vídeo que é o Will I Am, né? Do Black Eyed Peas. Ele durante muito tempo ele deu uma moral assim, muito grande para a campanha do Barack Obama. E assim, cara, tipo, eu acho que esse vídeo ele transmite muito a questão da sensação do povo. Agora, uma coisa que é certa era ele tem que mostrar realmente essa mudança, né, cara? Porque senão fica foda. Porque talvez tenha uma última esperança americana, né, cara, de algo que vai dar certo.
1: Com esse presidente, agora os americanos vão voltar a serem vistos com bons olhos, né? Porque parece que esse presidente quer acabar com as guerras, quer tirar as tropas lá de Iraque, Afeganistão e... Tocar Acabou a com a prisão de
2: Guantanamo, que não tem direito nenhum. É, cara, acabar com o então, bloqueio a Cuba. Com
3: relação à guerra do Iraque, ele já fez o pronunciamento falando que não vai acabar, não. <risos>
2: não vai acabar? Não, mas eu ouvi ao ah, contrário Brasil, Alan, vai ter ser uma
3: diminuição por... de tropas, só que não vai
2: acabar a guerra no Iraque, na verdade tipo filha eu... da puta, porque na campanha que ele fez, hum. era bem claro, vamos retirar as tropas do Iraque, agora não, peraí, não é bem assim, eu falei 90% da tropa, Hã? É, na verdade assim
3: é. com né? o que o pessoal tava discutindo principalmente geopolíticos e tudo mais é que é necessário uma desmobilização das tropas do Iraque para o Afeganistão, então, na verdade vai ser meio que uma troca, né, no, no... Das contas, se ia correr da, da forma que se esperava. Na verdade, vai ser uma retirada de tropas, mas aos poucos, né? Então não vai ser tão imediato e também não vai ser. Ah, hora que vem vai acabar tudo já.
5: Você, vamos tirar do Iraque para remanejar, las para o Afeganistão. Não tô mentindo, todo momento diz que é tirar do Iraque, né? É <risos> é, Aí que tá, eles vão retirar do Iraque
2: porque eles já terraplanaram o lugar, derrubaram a estátua do Saddam e <risos> agora. agora é rederrubar o Afeganistão.
1: Rederrubar é boa. <risos> rederrubar. Esse ano nós tivemos a maior crise econômica da história também. Estamos tendo ainda, né?
2: O Barack Obama também, ele... vai Vamos dizer assim, a metade da fama dele foi em base nessa crise, né? Que todo mundo culpou o governo Bush por ter chegado a esse ponto. Então acho que daí também foi um determinante para ele ganhar a eleição. Cara, se tivesse tudo numa mil maravilhas, eu acho que ele nem teria ganho.
1: Essa crise econômica acho que assustou todo mundo, né? Estão prevendo que o Brasil vai ter uma leve recessão aí em 2009?
2: Não, o Lula só anunciou a redução do crescimento, mas recessão não. E Os sim. pessimistas estão tá com 3% de crescimento,
1: então... É, se a gente sobreviver a essas chuvas, a gente consegue. Mas essa crise assustou muita gente, hein? Foi o palco de muitos debates durante esse ano, muito tempo nos jornais, noticiários e revistas. Fizemos até um pedaço de um podcast sobre isso. E essa crise assustou demais as pessoas. Agora eu acho que caminha pra se estabilizar, mas ainda tá meio capengando. Nós que esse ano mesmo, indicamos para as pessoas comprarem ações, investirem seu dinheiro as pessoas fizeram isso
5: só não disse o momento para comprar as ações, né porque se ele comprou não, nós... com elas embaixo, então vocês indicaram É É, Isso eu só porque
3: eu não tava, que eu ia me meter a boca nesse mercado financeiro. Nesse dia.
5: <risos> isso só meio estranho, mas não sei. Ia... É, porque... <risos> é, é, mas deixa quieto, né? É. Cada um com a sua opção, né? Sempre mas vejam
2: bem, nós indicamos o um mercado financeiro não dissemos a hora de entrar falar assim, não, entra agora que agora vai dar lucro pra caramba, você vai sair rico e é isso aí, é. não, a gente só falou é legal investir na bolsa, entendeu?
5: não é. agora, é divertido, não quer dizer que é lucrativo,
2: divertido não né? tu deixou molhar o bico? é isso Tá é, certo. o Marco
3: investiu os últimos centavos dele na bolsa e agora tá aí, fazendo podcast pra ganhar <risos> a vida.
2: A aposentadoria dele que duraria 10 anos agora tá durando 3 anos e pouquinho.
3: <risos> Total. Anos ah, nada. Falei...
1: Logo, logo eu vou começar a falar em dias.
3: Hora, <risos> A gente vai colocar um contador no site, tipo decrescente da poupança do, do Marco.
5: O pior que eu falei com meu primo, ele investe na bolsa. Eu falei, cara, compra tantas ações assim a da Petrobras pra mim. Tipo assim, era quando tava em baixa morra, sacou? Aí eu começo... Right no, right sei que é, sei, sabe fazer. Não comprou, né? Se tivesse comprado, o dia da guerra ficar para ele Gai dinheiro mais não. Então. Nada a ver com o assunto não é só.
1: <risos> o importante é. disso tudo que a gente falou aqui, para mim, é que 2008 está acabando. Finalmente tá chegando ao fim. Agora a gente está em período de festas, gravando o podcast de madrugada para lançar ainda no Réveillon antes da São Silvestre. Isso é uma crise? Isso é uma crise, a é crise da edição de podcast. Ah, isso a gente vai falar muito no podcast de aniversário. O próximo episódio, mas 2008 foi o ano do nascimento do QG, né? Abordamos. Aê,
3: ó que beleza, hein?
1: Abordamos diversos desses temas, fizemos vários posts no site, e... o podcast abordou muitos desses temas aí também. P -p 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 Palmas, poxa,
3: gente. QG é <risos> beleza.
1: <risos> é, 2008 foi um ano realmente cheio de fatos. 2009, eu não espero nada além de ganhar na loteria. Ah. Então, cara, a gente que tem essa vida de trabalhar, estudar e fazer podcast, não dá pra esperar muito além de trabalhar, estudar e fazer podcast. Acho que o que a gente pode, assim, ter esperança é ter sucesso nessas coisas e um pouco além disso, né? Conseguir ganhar alguma grana extra, fazer algum projeto a mais, se dar bem em alguma coisa, ver o QG, andar pra frente.
2: Acho que é isso que a gente espera, né? E eu também espero que a bolsa recupere e eu ganho muito dinheiro. É, ah, mas
3: cara, aí também você não pode ficar sonhando demais, né, cara? <gulso> porque
2: não cabe também o
1: eu espero o fim de todas essas crises aí sociais, ambientais, chuvorais, etc.
2: se o próximo ano fosse 2012, você poderia esperar isso, mas pra 2009, não. É,
1: então, dezembro de 2012 acaba de vez, né? Todos os problemas.
2: <risos> então. Ó,
1: inclusive, eu vou deixar convidados todos vocês e todos os ouvintes, inclusive, pra gente participar do podcast especial no dia do Fim do Mundo,
0: hein? A é gente bacana. grava é, na galera, nossa é banda. Tá.
1: Até lá vai ser uma banda de 200 giga que a gente vai ter em casa, todo mundo vai ser comum daí eu convido todo mundo a gravar via internet e passar o fim do mundo por aqui
3: <risos> passar o fim do mundo por aqui tá certo <risos> a gente se vê por aqui é a gente que se gigante. ouve por
1: aqui, né? Pô, inclusive, sem querer adiantar muita coisa, mas esse negócio de a gente se ver por aqui vai fazer sentido no aniversário do site, dia 13. Mas enfim,
2: deixa pra lá. Assunto para outro ano. É. Era... 2009 também é o ano que eles querem fazer um novo tratado de Kyoto, com outro nome agora. E esperam, <risos> fielmente, que os Estados Unidos assine essa porcaria. É, quem sabe agora com o Obama, né? O tratado é. de Tóquio. <risos> Só falta ele chegar no poder e falar assim, Ah, pegadinha do malandro! Eu não vou falar assim
3: na porra nenhuma Ia <risos> ser é muito engraçado É, realmente
2: 2009 Domba. vai ser também o ano internacional da astronomia Olha só Para quem gosta de astronomia
1: Astronomia é importante a gente começar a ligar pra esse lado Porque quando a Terra estiver acabando Em águas ou em fogo aí, Os Fugir meteoros. pra outros é, fugir para outro planeta pode ser a nossa última alternativa. Então estude em astronomia, ainda dá tempo.
5: Olha, cara, mas em toda a minha mitologia, me lembrou bastante da nórdica, que eles falaram que acabando em água e tal, o fim do mundo é o início de uma nova era, cara. Ou seja, o fim de algo sempre é o início de outra coisa.
1: É, o início da era das baratas.
5: Ah, pode ser, mas é isso. né? O, <risos> o coloque
1: está Pela meio cheio
5: e meio vazio, né, cara? É Se isso. É é isso. você é uma barata, você que está nos ouvindo é uma barata, 2012 vai ser o seu ano. É isso. <risos> Aproveitem. <risos> Vou
2: gravar o filme Joy e as baratas dois,
1: né? Não, vai ser as baratas
5: e Joy. <risos> 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 Exatamente Agora vocês vão é. se divertir Tipo, em vez de fogos de artifício Vão ser fogos com tipo, bombas nucleares, sabe Rindo da gente Que não aguentava esses assim, também 2009
2: também Como 2008 Vai ser ano internacional De algumas coisas estranhas Tais como Ano internacional das fibras naturais
1: Oh. Uhum. Ano
2: internacional da reconciliação.
1: Oh. Oh.
5: Uhum. É e Ano do, do boi. Ó, oh, oh, Toru.
0: Boi.
2: <risos> Olha só.
5: Finalmente. Olha, só. a Olha brincadeira onde Tem de vez. É ah, boi. Isso é tanta coisa, gosto desse brincador.
2: Oh. <risos> calma Toru, é segundo horóscopo chinês Ai, Não, ó, tra...
1: ó, saca só <risos> porque é o ano <risos> da reconciliação é o ano do boi então Exatamente.
5: você já <risos> entendeu né por isso que eu gostei, que eu gostei desse Atoru. olha é. eu vou no horóscopo chinês cavalo. é cavalo é, é, é
1: o cavalo com chifre tende a ser um boi ela é, ela é só como um, um pouquinho único, cordão...
5: né? peso de boi já tem né se juntar a equipe toda do QG dá mais 500 arrobas. Sei.
2: Dá carne pra caramba. Oh. Ainda ah, em 2008, um evento importante Foi um evento Campus Party Pela primeira vez que saiu da Espanha O maior evento de tecnologia do mundo Veio para o Brasil Ele foi calhar bem no ano que os políticos brasileiros Proibiram o Counter Strike Então, foi cancelado alguns campeonatos E tudo mais, mas Em suma, deu certo
1: E agora em janeiro de 2009, a partir do dia 19 Certo, estourou Certo é. Vai rolar o Campus Party de novo Aqui em São Paulo, no centro de
5: exposições da Imigrantes Se você quiser. Se tirar uma foto, ter um autógrafo, ou apenas tocar uma ideia com um dos integrantes, você pode ir lá, já. O Marco vai estar não? Eu acho que
1: estarei. Pode ser, ou não.
5: <risos> Eu vou estar por lá, que nem um nerd muito feliz.
1: E vai ser divertido. Divertido? <risos>
5: Já tô pegando já o jeitinho
4: do, do Paulista.
1: O Paulista não fala divertido, não?
4: Ele fala assim, sim, meu. <risos> Pô, meu, tira que comigo, legal. não, tava tá me tirando.
1: Uma coisa que nós esquecemos de falar esse ano, nós tivemos na iminência do fim do mundo com o do LHC lá, né, do acelerador de partículas que iria abrir um buraco negro e sugar tudo. É, Mas... é ligaram lá em meia potência, ninguém morreu. Agora em 2009... Bom, Tá gravando um
2: podcast,
1: né? Ou isso, é né? <risos> e agora é. em 2009 ou 2010, não me lembro agora, eles vão ligar com força total e vamos ver no que dá. Eu acho que vai acabar de ano e vão ligar em dezembro de 2012, né?
2: mas vamos ver. É 100% eu, só em
5: 2012. Eu acho divertido aquela garota que ficou super assustada com isso e tomou o Daniel.
1: Bom, então, fechando esse podcast, último podcast de 2008, né? Agora é só aguardar o podcast de aniversário, que vai ser o primeiro de 2009, também iniciando uma nova fase no QG. Uma
5: nova era,
1: Uma nova era. 2008, que foi um ano bem cheio de fatos, como referenciamos aí até agora. Gostaríamos de desejar um feliz ano novo, um feliz 2009 para todos os nossos ouvintes que nos acompanharam esse tempo todo, para todos os nossos amigos e parceiros de outros podcasts, pessoal que participou do QG, tenham um feliz. Des... 2009, voltem pro QG em 2009 para ouvir ou participar escrever, mandar e-mails, comentários lembrando, nosso e-mail de contato é contato.com.br contato é. ficou duplo, ficou
5: duplo já, <risos> já botou o eco agora,
2: cara
1: ficou ah, tá tá bom. contato. e manda as suas frases que vão entrar pro podcast de aniversário pro voz.com.br ou pro próprio contato mesmo mas não deixem de enviar e participar dessa festa que vai rolar em janeiro Aqui no
0: QG
1: Aqui é o Marco E 2008 foi um ano do cacete Pra mim Eu, eu que não costumo falar palavrão Vocês que estão acostumados a me ver Porque 2008 foi um ano foda E de
5: revoltado que
1: você, fala palavrão, que você que edita seus palavrão. <risos>
2: é, então. Se você continuar falando palavrão Você vai ficar de castigo hein Marco além
1: de muito trabalho trabalho de madrugada, trabalho editando podcast, eu acho que foram pelo menos umas 48 madrugadas editando incluindo essas de agora muita faculdade, segunda a sábado descobri que sempre que se tem alguma ideia legal e começa a criar alguma coisa e se entra para um grupo, sempre surgem aquelas pessoas que se autodenominam os líderes e começam a impor regras para esse grupo eu descobri que existem pessoas que se apegam ao nome ou apelido na Internet, a modo de, de querer te processar por falsidade ideológica se você usar o nick ou apelido na internet. Esse ano, agora, em outubro, eu perdi minha mãe, que também é outro fato que me marcou bastante. Minha faculdade faliu em julho, eu tive que, estou tendo que estudar agora três cidades de distância. Esse ano foi um ano zicado, filho de uma
2: puta. <risos> Cara, tava quase chorando aqui para você, velho. Ah, obrigado. Eu tô, tô escrevendo já
5: um drama
2: aqui. Mas só, só um comentário, Marcos você que tá desanimado nem tudo são trevas, né? Você ganhou dois irmãos, apesar de ter perdido sua mãe. É, mãe, Nem tudo é trevas. Então... E ganhou vários cunhados. <risos> <risos> é, eu ia chegar nisso, Tom, mas...
1: É, eu acho que sempre que acontece uma coisa ruim, a gente acaba aprendendo e levando a lição para poder tornar as outras coisas melhores na vida. Eu só acho que esse ano de 2008, apesar de claro, teve os momentos bons e tudo, apesar de estresse demais, mas eu diria que esse ano de 2008, se a vida é um aprendizado, sempre que acontece uma coisa ruim, eu diria que esse ano foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. Foi realmente uma escola de janeiro até dezembro, foi impressionante.
5: Ah, cara, mas a derrota é bom, cara, porque você aprende de um milhão de questões na derrota e é apenas uma na vitória, né?
2: Ah, resumindo, alguém tem que se ferrar, né, mano? É sempre
5: assim Pra
2: equilibrar o universo, pô Algumas pessoas andando dando muito bem o Marco tem que se fuder pra equilibrar é, Tá certo Bom, aqui eu tô falando E 2008 pra mim foi um ano muito bom Foi quando nasceu o meu nenenzinho aqui O Eric É o filho que vai proteger a gente no time, Porque o pai é um porcaria Exatamente, o pai é um porcaria Tá ele aí, eu já vou providenciar um notebook pra ele, né eu não tô Com uma plaquinha 3G Pra onde que ele tiver ele pode levar E o plano bonequinho dele <risos>
1: Bom, só uma coisa que eu lembrei aqui agora esse ano nasceu também o filho de um parceiro nosso do Dotcast, o Renato Cavaleira eu queria deixar um abraço pra ele, que também foi um ano importante lá pra eles
3: Aqui é o Alan e 2008 foi um. Eu acredito foi um ano cheio de altos e baixos. Fim baixo porque como o Marco, a minha faculdade faliu. Alto porque eu entrei no queigenete, ó que beleza. Depois disso minha vida mudou. Depois começaram a melhorar a partir de então. É mentira, a faculdade faliu depois que, que eu entrei no queigenete, então não parece que melhorou tanto assim. <risos>
2: não, e. e eu acho, sabe o que eu acho? Que o Alan e o Marco tava tão zicados que juntando os dois pariam a faculdade. <risos>
3: pode
1: agora, ser agora a gente tá tentando falir a economia mundial cara
3: é cara eu até já meio passo disso não e assim deixa eu ver eu, eu perdi minha avó no meio desse ano também foi meio triste foi mais pesado pra minha família e tudo mais apoiar o pessoal tive promoção no trabalho consegui comprar o um carro eu, eu acho que a coisa mais legal foi que eu comprei um Wii esse ano foi um ano assim foi um ano foi bem difícil também teve essa questão de mudar de faculdade foi lá pros quiabos essa promoção maldita me deixou cansado pra cacete e quando eu consegui e na faculdade, né, que era raro às vezes que o Marco a gente acabava se encontrando e esse semestre foi bem de raspão mesmo mas no final das contas acabou dando tudo certo enfim, problemas, mas ok a gente vai levando
5: é, 2008 foi provavelmente o ano mais esperado da minha vida por mim porque, é, foi quando eu finalmente fiz 18 anos e assim, quando descobrir descobri que na verdade isso não significa nada né? mas para você, continue achando que vai mudar muito assim quando tem 18 ainda foi é bom porque eu aprendi muita coisa é, em questão prática e profissional apesar de ter sido um vagabundo como os outros 17 anteriores é, mas eu aprendi bastante coisa sabe, pode me ajudar na minha profissão futuramente o resto foi bem, bastante marar muito tudo mais. Tô apaixonado. <risos> Tô apaixonado, né?
3: Eu acho Boa que ela gente. ouve esse podcast, hein? Oh, A gente
2: pergunta calma. pra ele assim, Toro, quantas namoradas você já teve?
1: Ô oh, Tom, por que, que você chamou o cara de Toro agora, hein? <risos> olha, olha graça, olha
5: graça, olha graça, sou
2: hum. violento. Fala pra namorada do Toru, escuta os QGs antigos que ele falou e a mesma coisa pra outra, hein?
5: Mentira, uhum. mentira. <risos> Pronto, Marcos, dobramos downloads do nosso Aí tá vendo? Você quer volta ou você quer o Alan Por que tem que ser querer a minha agora? Já
3: porque você merece, mano. Eu
5: não. Mas, enfim, eu conheci faz pouco tempo eu tô junto com a minha namorada, tá sendo assim, valeu pelo ano todo já, valeu por muita coisa. Por isso que tá sendo um ano muito foda, assim. E tirando Cada isso foi.
0: É... É, ou então,
5: moral da história Descobrimos que o
1: Toru é o cara mais jovem do QG Quase um feto E vai pagar pra gente tudo na Campus Party né?
5: ah, Cara, você é bom de piada, né? Eu acho que a gente Toru. tá
2: devendo pra ele, na verdade, o Roda Viva, né, velho? Roda é, Viva? Os caras não sabem o que é Roda Viva.
1: Tom, olha a diferença de contraste. Você tem quase 40 anos e o Toru tem quase 15. Por que você não vai é a merda? Você não escuta Raimundos, não, pô? O Tom ficou bravo agora. Eu
2: senti que ele ficou bravo. <risos> pra quem não sabe, o Eric já completou a maioridade, 18
5: anos? O Eric é mais que
2: eu. Se fosse o Eric é o Toru, né? É, Toru é o um apelido, gente.
5: <risos> pô, gente, não conta isso. Só vai descobrir aí, vai acabar com a graça. Nossa, cara. Tá vendo, o pai, como é que eles fazem?
2: Falei... Então foi bom, filho. Aqui é o Harney e, e apesar de trabalhar muito, estudar muito, gravar o podcast de madrugada, tendo que trabalhar no outro dia, mas foi um ano até legal, porque a gente viu o QG crescendo mais, a gente fazendo parcerias que antes a gente nem conhecia o pessoal, passando a conversar e também escutar o podcast, que são nossos parceiros, fizemos até o Jabacast e tudo mais. Também outras amizades pessoais que eu fiz, então foi um ano realmente Apesar dos pesares foi um ano realmente muito bom Ô oh, Ernest, então... você se formou esse ano Não foi? Engenharia? Não, ainda não, falta mais um ano São seis anos minha faculdade Muito Olha obrigado aqui. por me lembrar disso <risos> tá mer... Ué, Ops, mas você já apresentou brinquei. o TCC, é isso? Não, eu tô no, na metade Tô fazendo ah. a TCC 1 Agora semestre que vem é o TCC 2 Que é basicamente Funcionou passa, se não funcionou faz de novo legal, hein? Não, não é legal, cara. Entrei em uma nova empresa, que parece ser bem melhor do que a, a que eu estava antes. É um ano que, pelo menos, encaminhou as coisas. Mesmo não tendo melhorado muito, mas pelo menos encaminhou.
1: É isso aí, então. Só mais uma vez, queria agradecer a todos os ouvintes que escutaram a gente aí nesse quase um ano de podcast, né? Que, na verdade, ainda falta um episódio para fechar um ano. E desejar novamente um feliz ano novo para todo mundo. Atrasado, desejar um feliz Natal, né? Porque Natal foi na semana passada. E obrigado novamente a todos e até o próximo podcast que vai ser especial de aniversário não deixem de nos inscrever ele para é o canal
4: para todo mundo <risos> o Silvio, ele, ele tá muito feliz que lançou a revelação do SBT Uê, o, 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 o SBT no ano de 2009 é vai continuar a mesma merda de sempre, não vai mudar porra nenhuma para continuar o mesmo lixo mas vocês vão continuar assistindo porque não tem nada de melhor, é então é isso aí, eu, eu, eu recomendo o QG porque o QG é, é muito melhor que o SBT, é isso aí Boa noite! <risos> Valeu a
1: todos, até mais galera!
5: de cantar a música do da Globo, mas tudo bem.